0: Ein Tier heranzüchten, das versprechen darf. Ist das nicht gerade jene paradoxe Aufgabe selbst, welche sich die Natur in Hinsicht auf den Menschen gestellt hat? Ist es nicht das eigentliche Problem vom Menschen? Dass dies Problem zu einem hohen Grad gelöst ist, muss dem umso erstaunlicher erscheinen, der die entgegenwirkende Kraft, die der Vergesslichkeit, vollauf zu würdigen weiß. Und damit herzlich willkommen bei Nino und Timo. Und Julius. Herzlich willkommen äh, heute mit einem Gast, mit Julius. Es ist wunderbar, dass er da ist. Warum ist er da? Wir kommen direkt zum Punkt. Ähm, der Punkt ist, Tim und ich haben äh, in vielen Folgen immer wieder über Bücher geredet, die ähm, sich mit dem Thema der Klimakrise im Allgemeinen befassen. Das war meistens eher so sozialwissenschaftlich oder so teilweise ein bisschen ökonomisch angehaucht und eigentlich hat aber logischerweise immer so ein bisschen gefehlt, dass wir uns wirklich mit einem Menschen auseinandersetzen, der von der Materie des Klimawandels wirklich einen Plan hat. Und Julius haben wir deshalb eingeladen, weil Julius ist der erste Mensch, von dem ich das Wort Kipppunkte vor ein paar Jahren auf irgendeiner Hausparty, das muss glaube ich noch in Hamburg gewesen sein, äh, mal gehört habe und überhaupt nicht wusste, was das ist und er hat es mir dann direkt sehr anschaulich erklärt. Ähm, und genau, was noch zu sagen ist, ist äh, Julius ist eine extrem wichtige Person des öffentlichen Lebens, aber spricht hier als Privatperson. Ähm, Julius, was sind Kipppunkte?
1: übertreibst etwas, Nino. Ähm, ich bin nicht <lacht> extrem wichtig, ich bin nur sehr wichtig. Zum Glück. Ähm, ja, danke für die Kurzeinführung. Ähm, ähm, geht ja gleich richtig zur Sache. Also Kipppunkte. Ähm, ich glaube, dass jeder tatsächlich irgendwie so ein intuitives Verständnis davon hat, was ein Kipppunkt ist. Ähm, wenn man irgendwie auf der, auf der Stuhlkante kippelt oder sowas und ähm, dass es dann so einen Punkt gibt, wo es vorher noch alles okay war und dann gibt es einen Punkt, wenn man den überschreitet, danach ist es nicht mehr okay, dann tut der Hinterkopf weh ähm, oder ähm, wenn man eine Tasse Kaffee an der Tischkante stehen hat, ähm, eine Weile ist es okay, an der noch ein bisschen zu schieben, aber wenn man ein bisschen zu weit schiebt und dieser Punkt überschritten wird, dann fällt sie runter und ist kaputt. Ja, also das ist die allereinfachste äh, Art und Weise, sich Kipppunkte vorzustellen. Und diese Kipppunkte gibt es halt überall. Ähm, nicht nur im Klimasystem der Erde, ähm, sondern es gibt auch viel Forschung dazu, dass es diese Kipppunkte in sozialen Systemen gibt, ähm, dass es die äh, in also in der Technik ähm, natürlich gibt, in Materialwissenschaften kommen die vor, ähm, äh, die Industrie, das Finanzwesen, ähm, überall kann man Kippungen mhm. beobachten ähm, in, der, in der Politik ähm, und so weiter. Und was ich das Schöne finde, ähm, ist, dass man ein, sehr, ein ziemlich einfaches Verständnis ähm, von diesem Konzept haben kann, ähm, also eine Vorstellung ähm, und ähm, einem auch sofort klar wird, dass es quasi, ja, dass es, ein, dass es eine, eine sehr spannende Sache ist, weil da halt ähm, etwas zu etwas anderem wechselt, auf sehr, sehr abrupte Art und Weise. Also überhaupt nicht langweilig, sondern total äh, actionreich. Und ähm, ja, das ist yeah. auf jeden Fall ein super spannendes Thema, sich damit
0: wenn du krass, sagst, es ist äh, überhaupt nicht langweilig, äh, liefer mal ein paar Beweise, was sind so deine äh, deine Lieblingskipppunkte Und vor allem jetzt als Klimawissenschaftler, hast du hast du so so Favorites? Weil äh, du sagst jetzt, es gibt überall Kipppunkte, aber nicht nur bei einer Kaffeetasse oder so, sondern äh, speziell im planetaren Klimasystem. Äh, äh, gibt es Kipppunkte, die du äh, cooler findest oder weniger cool?
1: ja, also im Klimasystem ist es so, dass die meisten Kipppunkte unerwünscht sind und dass die Kipppunkte, die da untersucht werden und zu denen ich auch selbst forsche, eigentlich welche sind, die einem eher Angst machen, weil sie großen Schaden für uns bedeuten, für die Menschheit, für unsere Ökosysteme, für unsere, ja, für unsere Tier- und Pflanzenwelt und so weiter und unsere Wirtschaft und Deswegen würde ich da jetzt vielleicht nicht von Favorites und coolen Kipppunkten sprechen. Ähm, aber wenn du schon cool sagst, also die Kipppunkte, mit denen ich mich speziell befasse, sind ähm, Kipppunkte, die in der Antarktis eine Rolle spielen, also im Eis. Daher passt vielleicht dort cool noch am besten. Ähm, und ich befasse mich aber auch ähm, in einer anderen Kooperation zusammen mit ähm, einem Sozialwissenschaftlichen Institut in Köln ähm, mit sozialen Kipppunkten. Und ähm, da gibt es auch immer mehr diese ähm, Forschungsrichtung, ähm, wo, es, wo es um positives Kippen geht, also quasi ähm, gesellschaftliche Transformationen herbeizuführen, schnelle Transformationen, indem man sozusagen solche Kippprozesse in der Gesellschaft ähm, provoziert und dadurch Gesellschaften oder zum Beispiel, ja, ich, ich sag mal Gesellschaften auf den Pfad ähm, des Klimaschutzes sozusagen schneller bringen kann, als man das erwarten würde, wenn man einfach sozusagen den, den üblichen, ähm, die übliche Entwicklung, von der üblichen Entwicklung ausgeht und wie langsam die ist. Ähm, und das, das ist, ähm, das, das, das würde ich vielleicht als meine favorisierten Kipp Punkte bezeichnen. Ähm, mhm.
2: Das genau, war jetzt das noch
1: sehr, ja, sehr allgemein. Ihr wollt wahrscheinlich Beispiele haben oder sowas, oder?
2: Sekunde, also ich würde vielleicht zwei, drei Sätze noch kurz sagen, weil jetzt Nino so sofort mitten ins Thema reingesprungen ist und so gar nichts äh, drumrum gesagt hat. Deswegen vielleicht nochmal, also Julius äh, ist ein, äh, anerkannter Klimaforscher äh, und was wir heute machen wollen, wir wollen uns heute unter zunächst einmal mit einem äh, Artikel beschäftigen, der den du mit äh, mehreren Leuten tatsächlich sogar als Erstautor bei Nature veröffentlicht hast. Ist das eigentlich tatsächlich Nature oder irgendwie eine Unterform von Nature? Das ist tatsächlich ähm, die Nature. Nature. Ähm. Also, also nicht Communication oder sowas. Also nee. ein, ein ganz wichtiger Ort. Ne? Und das zeigt schon, dass wir hier es mit jemandem zu tun haben, der sich äh, sehr, sehr gut mit diesen Sachen auskennt. Und äh, deswegen sind wir da sehr gespannt drauf, dass wir uns äh, damit beschäftigen. Äh, tatsächlich, ne? du hast schon gesagt, wir werden jetzt gleich äh, uns noch relativ lange wahrscheinlich auch über das... An arktische äh, Eis äh, Eis wie sagt man Shelf äh, Eisschild Eisschild äh, ähm, beschäftigen. Tatsächlich habe ich zu diesen Kipppunkten, du hast jetzt gesagt, das ist was, was man sich relativ gut vorstellen kann. Ne? Also solche Sachen, äh, man hat einen Zustand und wenn man dann die Tasse ein bisschen weiter schiebt, dann kippt es in einen anderen Zustand. Äh, gibt es eigentlich sowas wie eine mathematische Definition eines Kipppunktes oder ist der jede, ist das sozusagen für jeden der 30 Kipppunkte, die die Klimawissenschaft jetzt, ähm, äh, herausgefunden hat, immer ein bisschen anders.
1: Ähm, also man kann mathematisch auf jeden Fall solche Kipppunkte beschreiben. Hm. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, vielleicht kann man sich, also es, man kann sozusagen so Gleichungen aufstellen, die sind gar nicht so kompliziert. Und wenn man die ähm, aufschreiben würde, äh, auf, äh, aufzeichnen würde in so einem Diagramm, die diese hm. ähm, funktionale Abhängigkeit dann ergibt sich da so eine S-förmige Kurve draus. Das ist so ein ganz typisches, super simples Modell von solchen Kipp-Prozessen. Und man kann sich so vorstellen, quasi auf der X-Achse, auf der horizontalen Achse kann man so einen Parameter abschreiten, der das System, was man sich da anguckt, das Kipp-System beeinflusst irgendwie als äußere Kraft, die dieses System verändern kann, zum Beispiel bei der Tasse auf der Tischkante, wäre das zum Beispiel mein Arm, der da langsam dagegen drückt. Mhm. Ähm, oder beim, beim Kippeln auf dem Stuhl wäre das irgendwie ich selbst, der mich so langsam nach, nach hinten drückt oder sowas. Und auf der Y-Achse, auf der Vertikalen, sieht man dann sozusagen ähm, den Zustand des Systems. Und der hat quasi, wenn man sich jetzt so dieses S vorstellt, mhm. äh, hat der einen oberen Ast, ähm, wo er sein kann und wenn dann aber diese, ähm, diese, diese, diese Kurve des S erreicht wird, wo sozusagen ähm, die, die Form dieses S vom, vom Waagerechten ins Senkrechte ähm, erreicht wird, da kann sozusagen der da an dieser Stelle fällt der Systemzustand dann ähm, runter auf die untere Waagerechte-Kurve ähm, des S. Das ist so ganz, ganz grob, ähm, vielleicht, falls man sich daraus... Ich, eine, so eine äh, ich verstehe
0: kein Wort. Äh, ist, das, ist das S wirklich so rum, wie man das S schreiben würde oder liegt das jetzt auf dem Bauch?
1: Also, nee, das, also eigentlich genau einmal ähm, ähm, an der vertikalen Achse gespiegelt, also quasi rechts-links getauscht. Ne? Ähm, okay. Ist vielleicht die übliche Darstellung, ähm, wie man das machen würde. Aber, ja, da kannst du ja überlegen jetzt, in welche Richtung du dein, deine Achsen malen willst. Ähm, also eigentlich, eigentlich eher so eine Art äh, trifft, ein Z trifft es vielleicht besser.
0: Also was ich nur kapiere ist, äh, was das S tut, ist, äh, es verändert seine Richtung radikal. Also der, dieser genau. Graph ist, äh, ab einem gewissen Grad geht der in eine völlig andere Richtung als vorher.
1: Genau, das ist, das ist genau der Punkt.
2: Genau, okay. Dann würde ich sagen, dann erzählen nochmal so ein bisschen, also wie gesagt, ne, wir beziehen uns hier auf das Paper, was ist eigentlich das Wichtigste, was man erstmal verstehen muss, wenn man sich über die Antarktis und die Eismassen, die da drin sind, dass man da erstmal so ein allgemeines Verständnis dazu hat. Vielleicht nochmal so zwei, drei Infos so von mir vorweg. Also die Antarktis, das ist das, was unten ist, also im Süden. Und was man immer bedenken muss, während die Arktis ja auf, auf dem Wasser liegt, ist die Antarktis tatsächlich ein Kontinent, wo da sehr, sehr große Eismassen, ich glaube, bis zu drei Kilometer hoch geht das sogar, da drauf liegen. Also, was ist sozusagen für die Antarktis erstmal so ein bisschen das Wichtigste, was man dort verstehen muss und wieso das auch für den Klimawandel relevant ist?
1: Ja, also, das Wichtigste, glaube ich, was man verstehen muss, das hast du jetzt bereits gesagt. <lacht> für die Vorstellung, es, ist, es handelt sich um den Südpol, nicht um den Nordpol. Das verwechseln viele Leute. Und eine, ein wichtiger Unterschied zum, zu, zu der Situation am Nordpol ist eben der, was du gerade gesagt hast, ähm, dass das Eis in der Antarktis ähm, auf, einem, auf Land aufliegt sozusagen, da ist ein Kontinent drunter. Und der ist auch nicht klein, der ist, ähm, der ist komplett mit Eis bedeckt, ähm, aber die Fläche ist ähm, größer als, als die Fläche von Europa, von Portugal bis zum Ural. Ähm, also das ist ein riesiger Kontinent und dieser Kontinent ist komplett, mit Eis bedeckt. Es gibt sogar Stellen, du hattest gerade drei Kilometer gesagt, es ist an Stellen sogar bis zu fünf Kilometer, also knapp fünf Kilometern ist die Dicke dieses Eises. Im Mittel natürlich darunter irgendwie was bei vielleicht zweieinhalb Kilometer oder sowas, aber das ist also von der Größenordnung der Alpen, um da so eine Vorstellung zu bekommen. Und dieses Eis ist tatsächlich in seiner Größe so massiv, dass es das Potenzial hat, wenn es abschmelzen sollte, tatsächlich, was nicht zu erwarten ist jetzt in den nächsten hunderten Jahren. Aber ähm, um eine Vorstellung davon zu kriegen, wäre dieses Eis abgeschmolzen, wäre weltweit der Meeresspiegel um 60 Meter höher. Allein von diesem antarktischen Eisschild. Ähm, dazu kämen dann noch das grönländische Eisschild und das heißt, alle anderen. wenn
0: alles, wenn alles schmelzen würde, wenn die komplette Antarktis, genau. äh, alle Eismassen, die man, genau. äh, wie geht man daran? Also, ähm, einerseits, das ist ja immer das, das auch irgendwie tolle, dass man ähm, bei Leuten, die äh, sich eben mit sowas ja, Jahre und Jahrzehnte lang beschäftigt haben, ähm, den traut man auch zu, darüber ein Urteil treffen zu können. Andererseits weiß ich ja, also ich, ich, was ich damit sagen will, ist, ich glaube dir das alles, auch das mit den 60 Metern. Das Ding ist nur, ich kann mir nicht vorstellen, wie du da hinkommst. Also wie kommst du zu der Berechnung Du musst mir keine Formeln jetzt erzählen, aber bitte nicht. Aber, ich hätte dir äh, gleich einen Link geschickt. Aber das finde ich okay. Ähm, das kannst du tatsächlich gerne machen. Aber äh, wie geht man daran? Also woher kommt jetzt so eine Zahl wie 60 Meter? Weil es gibt so viele äh, Zahlen auch ansonsten, die noch viel, eine viel größere Rolle spielen. Irgendwie ne dieses 2-Grad-Ziel und aber eigentlich am liebsten 1,5-Grad-Ziel gegenüber industriellem Level. Und ähm, einerseits, wenn das von allen führenden WissenschaftlerInnen quasi so postuliert wird, dann vertraue ich diesem Urteil natürlich. Andererseits habe ich ehrlich gesagt ja keine Ahnung davon, ähm, wie solche Leute zu diesem Urteil kommen. Mhm. Das würde mich interessieren. Yeah.
1: Ähm, ja, das finde ich auch eine super spannende Frage und total relevant auch. Ich, ich, ich weiß grade, auch nicht nee, ich, kann, ich kann vielleicht so eine grobe Antwort kann ich dazu vielleicht geben, aber ähm, tatsächlich habe ich mich das halt ähm, bei vielen solchen Sachen auch immer gefragt, ja ich, ich, ich will halt selbst auch gerne wissen, wie kommt man zu so einer Zahl ähm, weil sie dann nochmal eine andere Bedeutung für einen hat, als wenn man irgendwie also ich glaube für die Gesellschaft wäre das total wichtig, bei allen solchen Zahlen zu wissen wie man da hinkommt, ich glaube es ist einfach extrem wichtig ähm, und die, diese 2-Grad- oder 1,5-Grad-Grenzen, die basieren tatsächlich ähm, sehr stark auf solchen ähm, auf, auf, auf diesen ähm, Untersuchungen zu Kippprozessen prozessen mhm. ähm, Und das ist ein wichtiger Grund, warum es zu diesen Zahlen kam, weil man äh, quasi sagt, ähm, wenn wir die Erwärmung auf 1,5 Grad oder maximal 2 Grad ähm, begrenzen würden, dann haben wir eine relativ hohe Sicherheit, dass bestimmte Kippprozesse nicht in Gang gesetzt werden. Genau. Ähm,
0: welche das wären das ganz konkret? Könntest du da welche nennen? Äh, was passiert zum Beispiel nicht, wenn wir erstaunlicherweise unter zwei Grad bleiben?
1: Ähm, also der, das, das grönländische Eisschild hat einen Kipppunkt ähm, über also wo man sich jetzt vielleicht nicht irgendwie um die 0,1 Grad äh, Schritte oder Unsicherheiten da streiten sollte, aber ähm, es gibt äh, Untersuchungen dazu, dass der ähm, zwischen 1,5 und 2 Grad ähm, tatsächlich liegen könnte mit einer Unsicherheitsmarge ähm, mhm. drüber und drunter. Und es ist auch nicht so zu verstehen, dass sobald dieser Wert erreicht wird, ähm, beginnt das unaufhörliche Schmelzen des Eisschilds. Aber wenn wir langfristig die Temperaturen so viel höher hätten, dann müsste man damit rechnen, dass sozusagen dieser Punkt überschritten wird und danach quasi auch abkühlen und zurückkehren zu vorindustriellen Temperaturen nichts mehr ändern würde. Dann wäre sozusagen dieser Prozess in Gang gesetzt, dieses Kippen, was dann weitergeht, auch wenn die Temperatur wieder runtergeht.
2: Das, das dürfte ja. ich da kurz vielleicht einmal äh, einhaken. Also weil ich glaube, das ist auch im Verständnis ganz wichtig, wenn du da nochmal sagen würdest. Wir haben jetzt so grob über die Antarktis gesprochen. Aber wenn ich das richtig verstehe, gibt es da sozusagen auch so mehr oder weniger zwei Bereiche. Also es gibt so in dem Bereich, ich glaube, wenn man sich das von einer Karte oder auf dem Globus her anguckt, sozusagen in Chile, das wäre sozusagen die Westantarktis Und da sind tatsächlich einige... Äh, Gletscher, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die relativ schnell vielleicht äh, sozusagen abrutschen könnten. Das würde dann ins Wasser laufen. Auf der anderen Seite, also das, was eher nach Neuseeland hingeht, da hoffen, glaube ich, alle Forscher, und das sind, glaube ich, auch die größten äh, Mengen, dass das möglicherweise nicht ist. Kannst du vielleicht dazu hm. zu Westantarkt und, und Ostantarktis vielleicht erst noch mal was sagen?
1: Ja, ähm, vielleicht schaffe ich es auch irgendwie, Ninos Frage von vorn da noch hm? ähm, mit reinzubasteln. Hm? Genau. Also, ähm, das ist, das stimmt. Die Antarktis, ähm, die lässt sich grob in, in diese zwei Teile unterteilen. In die Westantarktis und die Ostantarktis. Und dabei ist die, die Ostantarktis der wesentlich größere Teil. Also, der macht über 50 Meter dieser knapp 60 Meter äh, Meeresspiegelpotenzial aus. Ähm, und die Westantarktis äh, ist der viel kleinere Teil ähm, mit einem ähm, Gesamtmeeresspiegelanstiegspotenzial von ähm, äh, ich, also um die fünf Meter. Und das ist aber der Teil, der ähm, viel, sich als viel verletzbarer gezeigt hat gegenüber Klimaerwärmung. Mhm. Ähm, und die Satellitenmessungen, ähm, die man da jetzt ähm, seit den letzten drei äh, oder paar mehr Jahrzehnten hat, ähm, zeigen auch, dass vor allem in diesem Teil halt ähm, Veränderungen in Gang ist und dass da gewisse Prozesse ähm, ähm, ausgelöst wurden, dass da ähm, die, die Schmelzraten am stärksten sind, ähm, dass da der, der, der eisdicken Rückgang sozusagen, also die, die Ausdünnung des Eises ähm, am stärksten zu, zu beobachten ist. Und quasi der gesamte äh, messbare Meeresspiegelbeitrag, den wir aktuell durch die Antarktis haben, der kommt aus diesem Bereich, aus diesem kleineren
0: westantarktischen Bereich. Das ist ähm, eigentlich relativ beruhigend. Wenn du sagst, ja, die Westantarktis, aber das sind von den 60 <lacht> Metern potenziell im Anstieg, stellt das eher 10 dar. Dann äh, sieht es ja noch gut aus. Soll die mal schmelzen, oder?
1: <lacht> also... Ich meine, man muss sich trotzdem vergegenwärtigen, dass selbst ähm, drei Meter Meeresspiegelanstieg, ähm, was wir uns langfristig einhandeln würden, ähm, das Ende aller großen ähm, Küstenmetropolen bedeuten würde. Also Hamburg liegt, glaube ich, im Mittel irgendwie so acht Meter über dem Meeresspiegel. Ähm, aber, aber dann, da werden trotzdem ähm, viele Bereiche ähm, bei drei Meter bedroht, weil das ist ja das ist ja das Mittel, was, was ansteigt. Ähm, und das Problem stellen ja dann die ganzen Sturmfluten und so weiter oder ähm, Gehzeiten, die da zusätzlich noch ähm, draufkommen und so weiter, ähm, die stellen ja dann das Problem noch dar. Ähm, okay. Und es gibt riesige Metropolen, ähm, in also Kalkutta oder sowas, die ähm, Großteil von Holland, ähm, das liegt alles unter Meeresspiegel jetzt schon quasi. Und da sind drei Meter wirklich ähm, keine Peanuts.
0: Und ich fand äh, ganz toll die Überschrift, die, glaube ich, der, der Guardian, war es, glaube ich, gebracht hat, über über die über das Paper, also über dein Paper, äh, von wegen we will lose New York oder sowas. Und äh, also so äh, sehr schön dramatisch, aber irgendwie auch korrekt ausgedrückt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich in dem Paper irgendwo drin steht. Aber ähm
1: New York kommt nicht, kommt nicht vor äh, in, in dem Paper. Nee. Ähm, aber wir untersuchen halt genau, bei welchen Temperaturen ähm, die Punkte in der Antarktis überschritten werden, die zu einem langfristigen Meeresspiegelanstieg ähm, beitragen. Und ähm, wenn man einfach die Zahlen, die da rauskommen, eben weil die Antarktis so riesig ist, wenn man die einfach übersetzt in, ähm, also sich das vergegenwärtigt, was bedeutet das? an welchem Ort auf der Welt irgendwie konkret, bei welchen großen Küstenmetropolen, dann wird das halt ganz schnell klar. Es handelt sich um mhm. New York und ähm, Shanghai und Tokio und ähm, Bangkok und diese ganzen Städte, die
2: halt in niedrigen Regionen liegen. Da würde ich gerne noch einmal sozusagen kurz reingehen. Ähm, ich habe jetzt, das war glaube ich auch während Corona, gab es tatsächlich eine Reihe oder zumindest eine bekannte Veröffentlichung, die gesagt hat, möglicherweise haben wir in der Westantarktis, also bei den Glaciers, die da sind, äh, möglicherweise schon den Kipppunkt gerissen. Und das wäre, wenn das so wäre, wäre das ein Meter Meeresanstieg äh, äh, Meeres, ja, des, äh, des Meerwassers. Und das würde natürlich äh, schon für hunderte Millionen von Leuten äh, katastrophal sein. Äh, kannst du da was zu sagen, wie ist da der aktuelle Stand? Geht man davon aus, dass vielleicht zumindest Teile der Westantarktis, dass da der Kipppunkt bereits überschritten sein könnte?
1: Ja, ähm, das ist, ähm, also ich, ich würde sagen, es gibt da noch geteilte Meinungen drüber, aber ähm, ein sehr großer Teil der ähm, Experten und der Wissenschaftler, die sich damit befassen, sind sich ähm, schon einig. Ähm, und das ist auch nicht jetzt erst äh, im letzten Jahr ähm, beobachtet worden, sondern diese Feststellung ähm, ist inzwischen ähm, äh, vor sechs Jahren, ähm, also 2014 gab es tatsächlich ähm, verschiedene ähm, Forschergruppen, die über unterschiedliche Wege ähm, da Untersuchungen gemacht haben, also ähm, Satellitendatenauswertung ähm, und Messungen vor Ort und ähm, Computermodellierung und so weiter. Ähm, und ähm, in diesem Jahr kamen mehrere ähm, Forschergruppen ähm, zu dem Ergebnis, dass in der Westantarktis ähm, tatsächlich so eine Art Kipp prozess in Gang gesetzt wurde. Das heißt sozusagen ähm, das Schmelzen, was in der Antarktis vor allem vom Ozean aus passiert, weil ähm, die Lufttemperaturen weit unter Null liegen, so dass Oberflächenschmelzen da keine große Rolle spielt. Aber der Ozean, der ist halt ähm, nah am Gefrier, am, am Schmelzpunkt quasi. Mhm. Der ist, ähm, das sozusagen von dieser Ozeanseite ähm, langsam das Eis angefressen wird. Und wenn man da über so einen kritischen Punkt kommt, ähm, weil da eben diese kipp eine, eine Rolle spielen, ähm, dann kann man sozusagen so einen Rückzug von solchen Gletschern auslösen, der ähm, dann nur noch davon abhängt, wie die Geometrie an der Stelle aussieht und nicht mehr wie warm es ist. Ähm, da gibt es genau so, so, eine ganz, äh, wichtige, so einen ganz wichtigen Prozess, der hat den Fachnamen ähm, die Marine Eisschild in ähm, falls man mal darüber stolpern sollte. Ähm, und das ist
2: genau einer dieser, dieser kritischen Prozesse, die zu solchen äh, Kippverhalten führen können. Genau. Und dürfte ich da eine Frage noch? Und dann darf Nino wieder weitermachen. Also das heißt, wenn ich, wenn dieser Kipppunkt jetzt überschritten bereits überschritten ist und da gehen eine ganze Reihe von seriösen Wissenschaftlern davon aus. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi schnipsen könnte und ab jetzt wäre, ähm, würden wir null CO2-Ausstoß äh, mehr haben, dann würde mhm. dieser Abrutschprozess trotzdem noch weitergehen, weil der sozusagen nicht mehr an der Temperaturerhöhung hängt.
1: Genau, also rein theoretisch ja. Und was es eben schwer macht, das aber exakt zu quantifizieren oder zu beweisen, ist, dass, dieses, dass dieser Eisschild oder Eis generell so wahnsinnig träge ist und so wahnsinnig langsam reagiert. Und ähm, unsere, sagen wir, letzten 30, 40 Jahre Satellitenmessungen ähm, sind sozusagen ein Augenschlag ähm, in, für, für, ähm, auf der Reaktions- Zeitskala so eines Eisschilds, das heißt, diese paar Jahrzehnte äh, Messdaten reichen nicht aus, um wirklich ähm, stichfest zu belegen, es, es ist auf jeden Fall eingetreten, dass dieser Kipppunkt überschritten ist, das ist einfach das Problem, also im Prinzip ähm, wird es die Zukunft erst zeigen, ähm, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht aber gerade aus dem Grund, weil man, weil man eben keine absolute Sicherheit darüber erlangen kann, ähm, finde ich, gilt absolut das Prinzip Vorsichtsmaßnahme äh, sozusagen. Also wenn wir mit diesem Risiko konfrontiert sind, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein könnte, dann sollten wir auf jeden Fall daraus lernen, absolut halt alles zu tun, um die Temperaturen wieder so schnell wie möglich runterzukriegen.
0: Und was tun wir, um das zu machen? Du bist jetzt kein Klimaaktivist, aber ich denke, du hast da trotzdem eine, eine Meinung zu. Ähm, Viel mehr also, als eine Meinung ja. du hast dazu. Du äh, arbeitest halt an einem Institut, wo natürlich in erster Linie du mit äh, Physikern, Physikerinnen zusammenarbeitest, vielleicht, aber und allen, die in diesem äh, Spektrum unterwegs sind, irgendwie, aber ähm, trotzdem geht es ja auch äh, immer um die Frage, zumindest inzwischen, wie weit ist man eigentlich als äh, Wissenschaftlerin irgendwie ähm, ja so aktiv schon politisch, weil allein nur diese dieses Paper rauszubringen, finde ich, ist ja schon eigentlich eine, ist ja schon ein Statement. Du musst da drin nicht konkret schreiben, irgendwie ähm, welche politischen Schritte du dir wünschst oder so, darum geht es gar nicht. Aber ich finde, ähm, dieses Paper zu lesen, politisiert ja automatisch. Äh, siehst du das eigentlich genauso? Oder, weil für mich ist das ein grundpolitisches Thema. Ich sehe nicht halt irgendwie da Eismassen abschmelzen, sondern äh, ich sehe halt automatisch damit verbunden, Küstenstädte untergehen, Überschwemmungen, ich sehe Dürren, Hungersnöte, flüchtende Menschen und so weiter. Und damit ist das äh, Eis eine sehr politische Sache eigentlich. Ähm, ja, oder würdest du da widersprechen?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ähm, ich ich ähm, bestätige, also ich kann das sehr bestätigen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum, warum ich ähm, quasi zu diesem Thema forsche und ähm, mir das auch sehr viel Spaß macht. Also äh, halt... <lacht> Ähm, es ist sehr interessant, sagen, ähm, sagen wir es so, aber wenn, wenn man ein großes Interesse an was hat, kann einem das natürlich dann auch Spaß machen. Aber klar, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also natürlich, genau, ähm, es, es gibt viele klimawissenschaftliche Forschungsbereiche, die da vielleicht irgendwie weniger spannend in dieser Hinsicht sind, weil sie weniger politische Relevanz und Schlagkraft haben. Ähm, das ist bei diesem... bei die, bei meinem Forschungsbereich irgendwie nicht so. Ich merke auch, dass es da sehr, sehr viel ähm, öffentliches Interesse für gibt, ähm, dass so Themen wie Meeresspiegelanstieg auch jetzt gerade in diesen Fridays for Future äh, Demonstrationen und ähm, in der aktuellen Klimadebatte in, in Deutschland ähm, schon auch eines der, der schlagenderen Argumente darstellt. Ähm, und ähm, ja,
0: äh, ich weiß gar also, nicht, ob ich noch was sagen wollte. Äh, die die, die Frage, Frage, die ich auch jetzt wieder, ich habe mich da selber verheddert, tut mir leid, äh, die, die Frage war einfach nur, ähm, findest du, ähm, man müsste sich eigentlich noch deutlicher positionieren oder äh, bist du ja. eher der Meinung, so hey, wir Wissenschaftler, wir machen ja schon alles und äh, mhm. lasst uns bloß in Ruhe. Ähm, ja. Weil Klar. ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, die äh, eben irgendwie, ich habe auch das Gefühl, auf der einen Seite gibt es so symbolisch gesprochen Greta, die sich halt auf Leute wie dich bezieht, ähm, aber eigentlich sagt, hey, mich interessieren einfach die gesellschaftlichen Auswirkungen und wir können so nicht weitermachen mit der Kohle und bla bla. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite so ein bisschen so die, die Nerds wie dich, die halt äh, eine Menge über Gletscher wissen. Und ähm, das ist dann so siehst du diese Diskrepanz auch? Oder ist, das, oder ist es vielleicht auch was Gutes, dass es eben diese Arbeitsteilung gibt quasi? Ja. Ich weiß es nicht. Das war so ja. eigentlich der Ausgangspunkt. Genau. Ähm, ähm, ja, also
1: das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, ähm, man kann sie auch nicht so, ich weiß gar nicht, ob ich das sozusagen so ganz klar beantworten kann. Also ich, ich finde auf jeden Fall, dass es, natürlich wichtig ist in der Gesellschaft, dass Aufgaben verteilt werden und Verantwortung geteilt ähm, geteilt werden und so weiter und dass nicht irgendwie jeder alles macht oder zu allem befähigt ist oder alle die gleiche Rolle spielen. Ähm, und ich finde das auf jeden Fall wichtig, dass das getrennt wird voneinander. Aber es ist eine total spannende Frage, wie das gerade ähm, in der Klimawissenschaft ähm, sein soll, weil, weil man sich irgendwie mit einem Thema befasst, was am Schluss einen ja nicht nur als, als Wissenschaftler betrifft, sondern auch als Mensch, wenn man nach Feierabend zu Hause ist. Und, ähm, und an der Stelle stellt sich halt diese spannende Frage irgendwie, wie soll man damit ja. jetzt umgehen? Und natürlich wird es immer ähm, stark kritisiert, wenn sozusagen Politiker, äh, ähm, sorry, wenn Klimawissenschaftler sich zu sehr in die Politik einmischen, ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich auch gewünscht, weil ähm, die Klimawissenschaft ja als beratende beratende Funktion ähm, ähm, für die Politik hat ja. und man bewegt sich da manchmal äh, auf so Messerschneide manchmal und ähm, deswegen gibt es zum Beispiel auch diese äh, Scientists for Future Vereinigung ähm, und das war für mich irgendwie auch so die Erkenntnis, ähm, oh, das ist total wichtig, gerade in unserer Zeit irgendwie, dass eben Wissenschaftler ihren Elfenbeinturm verlassen und wirklich sagen, es ist, ist ein Thema, das geht uns nicht nur, nur als Wissenschaftler an, sondern wir sind auch, wir sind genauso Menschen, die ja. unter den Folgen des Klimawandels zu leiden hätten und so weiter. Und ähm, durch diese Scientists for Future wird eben sozusagen so ein neuer Rahmen gegeben, dass man, dass, dass sozusagen Wissenschaftler auch die Möglichkeit haben, als, als Privatperson mit mhm. Der, mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund sozusagen da auch eine Meinung zu haben zu können und eine Stimme zu haben zu können.
0: Ich finde das total spannend, weil die äh, eigentlich ja die äh, Naturwissenschaften eher so als das Genre der Freaks gelten, habe ich oft das Gefühl, während Danke. Äh, die äh <lacht> ja, ich meine, ich meine das äh, ja, sehr ernst und auch nicht wertend. Ähm, <lacht> aber äh, zum Beispiel bei einem, bei einem Sozialwissenschaftler. Uh, irgend so ein Armutsforscher. Da wundert sich kein Mensch, wenn der Typ irgendwie super politisch unterwegs ist. Und das Interessante ist aber, dass eben so ein Genre von Leuten, denen man das eigentlich nicht so zuschreiben würde intuitiv, ähm, dass genau diese Leute äh, eben langsam anfangen. Ähm, vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Eindruck, aber äh, ich habe halt das Gefühl, dass das sich so in, in einer Wissenschaft, in der es eigentlich nicht unbedingt gegeben ist, zu fragen, was hat meine Wissenschaft mit mir zu tun, was bei einem Sozialwissenschaftler vielleicht sehr viel direkter sein kann, weil ne, wenn ein mhm. Armutsforscher, der guckt ja. sich dann die Obdachlosen auf der Straße an und äh, wirft denen was in den äh, Pappbecher und merkt in dem Moment, oh, das, das mit der Armut, das hat wirklich mit mir was zu tun, ich sehe die Armut und bla bla. Und bei einem Klimaforscher ist ja das Interessante, was hat der Klimawandel mit mir zu tun? Ja, erstmal ja eigentlich nichts, oder? Also so würde ich intuitiv sagen. Ich kann, das ist ja, glaube ich, auch ein großer Grund, warum wir es nicht schaffen, als Weltgemeinschaft irgendwie halbwegs adäquate Schritte in Richtung von Null oder Netto-Null in Bezug auf Emissionen eben ähm, zu gehen, sondern für, warum man irgendwie keinen Bezug herstellen kann, ist ja der der springende Punkt, glaube ich, dieses Klimawandel hat mit mir nichts zu tun. Und wenn jetzt aber solche Leute wie äh, Stefan Ramstorff eigentlich den ganzen Tag genau das Gegenteil erzählen und äh, anfangen wirklich auf äh, wissenschaftlicher und politischer Ebene zugleich zu agieren, ähm, finde ich das total bemerkenswert. Weil ähm, So, jetzt kommt eine Frage. Was hat der Klimawandel mit mir zu tun?
1: Viel. <lacht> ähm, also, also um das nochmal zu bestätigen, was du gerade gesagt hast, aber auch so ein bisschen, ein kleines bisschen in Frage zu stellen, kann ich kurz aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ich hab, äh, Physik studiert vorher und da trifft das, was du gerade gesagt hast, so ähm, mit, den, mit den Freaks, ähm, wo man nicht so genau weiß, was hat das eigentlich mit, mit einem selbst zu tun, außer dass es irgendwie alles spannend ist oder spektakulär ist oder sowas, ähm, da trifft das aus meiner Sicht noch viel stärker zu, während ähm, äh, studierte Physiker und Physikerinnen, die sich entscheiden, in, ähm, in die Klimawissenschaft zu wechseln, ähm, das macht man natürlich auch gerade, weil man irgendwie vielleicht sich stark dafür interessiert, für, für den sozusagen die, die Anbindung an das, was uns irgendwie im Alltag, irgendwie womit wir es im Alltag zu tun haben. Also ich glaube, da ist, da verlässt man sozusagen so ein kleines bisschen das Freak-Sein und geht in Richtung, ähm, keine Ahnung, eine, man, man, man sucht sich dann was, was vielleicht irgendwie eine unmittelbare gesellschaftlichere, äh, gesellschaftliche Relevanz hat. Ähm, und viele Klimawissenschaftler sind auch ähm, recht laute Stimmen äh, im, im, im politischen Diskurs da und ähm, was man vielleicht von Physikern weniger kennen würde oder so. Genau. genau. Aber jetzt komme ich, jetzt versuche ich auf deine Frage noch ganz kurz zurückzukommen, ähm, was der Klimawandel mit einem zu tun hat. Ich glaube, schwierig ist halt ähm, diese Vorstellung, wenn wir immer von einem Grad Erwärmung reden, ähm, globaler, durchschnittlicher ähm, Erwärmung, dass man, dass man schnell so denkt, ähm, wenn man das nicht gut genug versteht, denkt man, naja, ein Grad sollte mich freuen irgendwie, ne, wenn das jetzt irgendwie aus 25 Grad Temperatur 26 Grad macht, ist doch schön. Ähm, und ähm, das Schwierige bei, bei Klima ist, dass man sich Klima schwerer vorstellen kann als Wetter. Wetter ist irgendwie, es regnet oder es regnet nicht oder es schneit. Das, das ist so eine Alltagserfahrung und Klima ist halt der langfristige Zeitraum und das kann man sich als Mensch einfach schlecht vorstellen. Wir reden da sozusagen von so Zeitskalen, die eher von der Länge eines Menschenlebens sind oder sowas. Also Klima ist definiert als der über 30 Jahre gemittelte Zustand ähm, mhm. des Wetters sozusagen. Genau.
2: Dürfte ich da vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Äh, also, du darfst. Äh, sehr gut, danke sehr. Also ähm, bei mir ist es ja tatsächlich, äh, also ich bin jetzt ja nicht Physiker, sondern äh, Geistes- und Sozialwissenschaftler. Aber gerade finde ich, bei dem Klimawandel ist das tatsächlich ein Thema. Also man kann das zwar, äh, also einerseits muss man das irgendwie technisch behandeln, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, also mir macht das auch einfach Angst. Also wenn man jetzt wirklich von diesen Sachen, die ihr modelliert, und da würde ich jetzt tatsächlich auch noch mal auf die Antarktis da wieder eingehen, also selbst wenn diese Westantarktis, äh, selbst wenn dieser nur angeblich kleine Bereich äh, komplett abschmelzen würde, äh, dann wäre das für einen bestimmten Teil der Menschheit einfach katastrophal. Und wir haben ja Anfang des 20. Jahrhunderts gesehen, wie Leute darauf reagieren, auf vielleicht sogar noch verhältnismäßig kleinere äh, Krisen. Also das würde ich dann entsprechend sehen. Also Und deswegen vielleicht auch noch mal, um so ein bisschen auf das Paper zurückzukommen. Kannst du noch mal so ein bisschen sozusagen dazu was sagen, wie sind eigentlich die einzelnen äh, Bereiche zu sehen? Also ihr habt da diesen... Äh, Hysteresis-Effekt äh, euch angeguckt, der aber tatsächlich ja eher in so den äh, den höheren äh, Gradzahlen. Also du hast hier sowas wie sechs bis 9 äh, Grad und so. Das wäre ja vor allen Dingen für die Ostantarktis. Kannst du da nochmal was zu sagen, wie äh, einerseits, also wie viel wieder die äh, entsprechenden äh, Szenarien sind? Und ja, genau, Punkt.
0: Und auch erstmal, ja. was ist überhaupt Hysterese, ne? Äh, klar, das äh, sollte man vielleicht dazu
1: sagen. Ähm, also genau in dem Paper ähm, haben wir die sogenannte Hysterese des antarktischen Eisschilds ähm, quasi mit einem Computermodell ähm, erforscht. Ich, ich stelle auch gerade fest, dass das immer mal so gestellte Fragen im, im Äther verschwinden, weil ich gar nicht dazu komme, sie alle zu beantworten. Ich, hab, ich muss vielleicht, vielleicht auch schaffen, mich nicht ganz so weit auszuschweifen. Auf jeden Fall, ich versuche jetzt wenigstens das mit der Hysterese nochmal kurz zu beantworten. Ähm, aber das passt super, wenn ihr euch erinnert an diese S- bzw. Z-Kurve, die ich vorhin ähm, am Anfang ähm, versucht hatte zu erklären. Genau das ist im Prinzip die, das ist im Prinzip die Hysterese. Und zwar die Tatsache, dass ein System lange Zeit stabil sein kann. Und in dem Fall zum Beispiel bei der Antarktis, der Zustand des großen antarktischen Eisschildes ist ein relativ stabiler Zustand. Da passiert erstmal, wenn ich ein bisschen drücke und schiebe und erwärme, nicht so viel. Aber wenn man dann auf dem Z hinten die, die, die Spitze erreicht hat, der, der schräge Balken des Zs, der ist sozusagen physikalisch nicht möglich. Das heißt, dass es gibt dann nur die Möglichkeit, auf den unteren Querbalken des Zs äh, runterzufallen sozusagen. Und dann haben wir plötzlich eine Antarktis, wo die wesentlich kleiner ist ähm, und das ganze abgeschmolzene Eis dann unseren Meeresspiegel ähm, erhöht hat ähm, und und auch so einfach nicht mehr umzukehren ist. Also man kann sozusagen auf diesem auf diesem unteren Balken des Z kann man ja auch nach links und rechts hin und her wandern, ohne dass man irgendwie großartig ähm, nach oben oder nach unten gerät quasi. Also mhm. ich kann nach links und rechts gehen und bleibe trotzdem unten auf diesem Ast ähm, und muss erst wieder vor zu der zu der Spitze kommen, um wieder ähm, zu switchen können auf den oberen Ast. Und das mhm. ist das, ist das, was man als Hysterese bezeichnet sozusagen, ähm, dass es, einen Bereich gibt, ähm, ähm, von ein, ein Bereich gibt, ein Bereich von globalen Mitteltemperaturen zum Beispiel, ähm, in dem das antarktische Eisschild sowohl groß als auch klein sein könnte. Physikalisch äh, sind beides ähm, stabile Möglichkeiten sozusagen. Aber ähm, wenn dazwischen ein, ein Kipppunkt überschritten ist, ähm, dann kann er das Eisschild zwingen, von diesem großen Zustand auf den kleinen plötzlich zu wechseln. Also plötzlich heißt nicht ähm, innerhalb von, von wenigen Jahrzehnten oder auch nicht Jahrhunderten, aber äh, zumindest unaufhaltsam. Es würde sozusagen langfristig beim an, äh, sozusagen in dem anderen stabilen Zustand ähm, also enden.
0: Für die, für die Dümmeren unter uns noch mal ganz kurz. Das heißt, äh, erstaunlicherweise ist es so, dass äh, du als äh, Wissenschaftler sagst, eigentlich können zwei extrem unterschiedliche Fälle eintreten zum gleichen Zeitpunkt.
1: Im Prinzip, entweder ja. entweder
0: komplett genau. RiesenAntarktis oder komplett Mini-Antarktis mhm. ähm, ist beides denkbar. Und genau. das entscheidet sich an der Logik das, von diesem Kittpunkt. Entweder yeah. äh, die kackt komplett ab oder kann aber auch bleiben.
1: Also genau, das ist natürlich jetzt noch sehr simplifiziert, aber das ist, das ist tatsächlich die, die Idee. Und ähm, welcher dieser zwei möglichen Zustände eingenommen wird, entscheidet sich im Prinzip durch das, was vorher passiert ist, durch die Geschichte, aus der das System kommt. Ähm, zum Beispiel, ähm, äh, ich versuche gerade das irgendwie auf, auf das Tassenbeispiel äh, umzumünzen, das <lacht> ist ein bisschen schwieriger. Ähm, also bei der bei der Antarktis ist es so, solange, sie, ähm, solange wir so einen Zustand haben, wo mit einer großen, stabilen Antarktis am Südpol, einem großen Eisschild, ist es halt ähm, sehr, sehr schwierig, sie da rauszukriegen. Ähm, und dann wird aber bei irgendeiner Temperatur, wenn es warm genug ist, wird dieser Kipppunkt überschritten und sie kollabiert quasi zu diesem kleinen Zustand. Ähm, und ähm, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt die Temperaturen wieder abkühlen würde, dann hätte ich das gleiche Problem wie halt beim Schmelzen. Es würde nämlich erstmal nichts passieren. Ähm, und man muss sehr, sehr, sehr weit wieder runtergehen mit den Temperaturen, bis sie irgendwann wieder den Kipppunkt überschreitet, ähm, um wieder hoch zu, zu switchen auf die auf den oberen Ast, auf die, auf die große stabile äh, Antarktis. Mhm. Ähm, und und dazwischen, bei den, im Temperaturbereich dazwischen, ähm, ist physikalisch beides möglich. Und was von diesen beiden Zuständen ähm, eintrifft, ähm, weiß man halt nur, ähm, weil man weiß, woher man gerade kommt, sozusagen, aus welcher Temperaturrichtung. Wenn man von, wenn man von der Warmtemperatur kommt, ähm, sozusagen, es gibt ja, es gibt ja in der Erdgeschichte auch diese, diese ähm, Warmzustände, ähm, also das Gegenteil von Eiszeiten sozusagen, wo, wo die Polkarten der Erde eisfrei waren, ähm, ähm, dann, dann muss man erst mit der Temperatur sehr viel weit, weiter runtergehen, ähm, bis der Punkt überschritten wird, wo sich das Eis ansammeln kann und aufbauen kann, bis man ein Eisschild kriegt. Äh, und andersrum, wenn man sozusagen aus der Eiszeitrichtung kommt, und das, das ist gerade bei uns heute nämlich der Fall, ähm, vor uns, ähm, also ja, hinter, hinter uns, liegt, uns. Eine, liegt, ja. liegt, liegt eine Eiszeit, quasi erdgeschichtlich betrachtet. Ähm, deswegen haben wir gerade eine große Antarktis und wir müssen sozusagen relativ weit hoch mit den Temperaturen gehen, um diesen Punkt zu erreichen, wo es dann runter äh,
2: switchen würde. Mhm. Genau. Darf, ich da, darf ich da vielleicht auch noch mal was zu sagen? Weil ich versuche, das noch mal äh, zusammenzufassen, weil eigentlich ist das, glaube ich, auch gar nicht so kompliziert. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es doch so, dass eben äh, die Antarktis eben äh, während der letzten Eiszeit äh, entstanden ist, also die Eismassen da drauf. Und wenn wir einmal in Zustand kommen, dass äh, wir das sozusagen da, man verschiedene Bereiche, also sagen wir bei 2 Grad oder bei vier Grad bestimmte Bereiche abgeschmolzen sind, dann würde es nicht reichen, wieder auf den, das gleiche vorindustrielle, Niveau zu kommen, auf die Temperaturen, sondern man müsste wieder quasi bis zu einer Eiszeit zurückgehen, damit das sich wieder stabilisieren würde. Und das ist natürlich auf äh, absehbare geologische Zeiträume überhaupt nicht machbar oder ja. überhaupt nicht wahrscheinlich. So ungefähr?
1: Genau, äh, total. Also, ähm, ähm, genau, Ich vielleicht kann ich so ein bisschen noch mal darauf eingehen, was da jetzt ähm, bei unserer Studie genau rauskommt und was da quasi in diesem Paper drinsteht. Ähm, also im, Gegens im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass erst bei 6 Grad oder sowas dann irgendwie dieser Effekt eine Rolle spielt, das ist leider nicht so, sondern ähm, dieser Hysterese-Effekt, der spielt tatsächlich ähm, über einen kompletten Temperaturbereich von ähm, also hoch bis ungefähr um die 10 Grad, ähm, global wärmerer Temperatur und runterwärts bis 3, ähm, 4 Grad unter, ähm, unter heutiger Temperatur ähm, und unter vorindustrieller Temperatur ähm, spielt dieser Effekt eine Rolle. Das heißt, in, in, der kompletten, in diesem kompletten Temperaturbereich kann die Antarktis ähm, physikalisch betrachtet ähm, einen großen und einen kleinen Zustand einnehmen. Ähm, allerdings äh, sind wir sozusagen bis ähm, so um die 5, 6 Grad rum oder sowas sind wir noch auf diesem, auf diesem ähm, stabilen oberen Z-Balken, ähm, wo wir erstmal sozusagen nicht so viel, ähm, also nicht die Vollkatastrophe erwarten müssten sozusagen. Und ähm, davon ausgenommen ist die Westantarktis. Das hatten wir ja eben, dass ähm, in der Westantarktis ähm, wahrscheinlich sogar ähm, schon ein so ein Kipppunkt überschritten ist. Genau, die Realität ist natürlich immer so wesentlich komplexer als so ein einfaches Z, ähm, was wir uns da irgendwie vorgestellt haben. Also es gibt sozusagen eine Vielzahl an solchen Kipppunkten, die alle sich so überlagern und dadurch sozusagen aus dieser schönen kantigen Z-Form, was viel ähm, so eine aufgeweichtere Form geben wo sozusagen... Kaskaden von Kipppunkten hintereinander übersch überschritten werden könnten und nicht sofort stürzt man dann sozusagen gleich auf die eisfreie Antarktis, sondern ähm, das passiert sozusagen in kleineren Schritten. Aber aber ähm, die diese diese Simulation, die wir gemacht haben, ähm, zeigen eben, dass dass der ganze Temperaturbereich von heute bis mindestens 10 Grad ähm, mehr Temperatur diesen Hysterese-Effekt aufweisen.
2: Genau, das, das heißt, wenn
0: wir äh, New York einmal verloren haben, müssten wir extrem alles wieder runterkühlen, um New York wieder herzustellen, um bei dem New York-Beispiel zu bleiben.
1: Genau, also, ähm, wenn, wenn, dieser westland kipppunkt überschritten ist zum Beispiel und wir langfristig irgendwie zweieinhalb Meter höhere Meeresspiegel kriegen, ähm, dann passt, dann reicht es sozusagen nicht, auf heutige Temperatur oder vorindustrielle Temperatur wieder runterzukommen, damit das wieder rückgängig gemacht wird und dieses Stück der Westantarktis einfach zufriert und den Meeresspiegel wieder senkt, mhm. sondern man müsste mindestens ein Grad oder zwei Grad ähm, unter dem vorindustriellen Niveau ähm, sein und auch langfristig auf diesem Niveau stabilisieren. Also das gilt, das gilt ja für diese ganze ähm, für diese ganze Untersuchung. Ähm, das sind alles Sachen, die passieren nicht auf, auf Jahrhunderte-Zeitskalen oder sowas, sondern eher auf Jahrtausenden oder noch deutlich darüber hinaus. Ähm, das sind sozusagen, ähm, also man spricht von Gleichgewichtszuständen sozusagen, wenn sich die Temperatur dann nicht mehr ändern würde, auf welchem Niveau würde es dann einpegeln? Mhm. Ähm, genau, also das, das ist auch wichtig, nochmal zu sagen, ähm, nicht, nicht in dem Moment, wo die Temperatur den Kipppunkt überschreitet, ist alles zu spät. Ähm, sondern das ist der Punkt, wenn wir an dem Punkt es langfristig ähm, die, die Temperaturen stabilis stabilisieren würden oder oberhalb dieses Punktes, ähm, dann würden wir uns das einhandeln.
2: Genau. G genau. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn du vielleicht noch so ein paar Sätze dazu sagst, ähm, also das Ganze beruht ja wie immer auf äh, Klimamodellen, wo man da äh, verschiedene, äh, also wo man denn die physikalischen äh, Regeln, die man da äh, herausgearbeitet hat, irgendwie in so einem Computerprogramm, reinhackt und das entsprechend äh, durchrechnet. Ihr habt da jetzt ein spezifisches Modell genommen. Kannst du da nochmal so ein bisschen vielleicht, dass man so, so einen Eindruck davon bekommt? was für Umfänge ist das, wie groß mhm. sind die Dinger, auf was für mhm. Rechnern läuft das, dass man so eine Vorstellung davon bekommt, wie funktionieren diese Klimamodelle vielleicht an dem Modell, was ihr verwendet habt, vielleicht exemplarisch nochmal.
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, voll gerne. Ähm, ja, das hilft sicher auch, sich das irgendwie so ein bisschen vorstellen zu können. Also es ist nicht alles reine Spekulation, was da betrieben wird, sondern das ist tatsächlich einfach ähm, die Naturgesetze, nach denen, also denen, denen unsere Natur halt gehorcht, als Formeln aufschreiben, ähm, die man beobachten kann, die über ähm, viele Jahrhunderte ähm, Wissenschaftsgeschichte halt ähm, irgendwann entdeckt und rausgefunden wurden und so weiter. Ähm, und die alle zusammenzusammeln zu sammeln, ähm, und irgendwann zu merken, das schaffe ich nicht mehr irgendwie, das alles irgendwie auf Zettel und Papier auszurechnen. Und dann, ähm, dann nutzt man Computerprogramme, äh, um, um quasi die Vielzahl dieser, dieser Gleichungen alle ähm, berechnen zu können, wo Zettel und Stift nicht mehr ausreicht. Und ähm, was wir für ein Modell benutzen, ähm, das ist äh, quasi zum Großteil äh, mit von, von uns ähm, entwickelt und äh, genau weiterentwickelt. Und das ist ein spezielles ähm, Computermodell, was ähm, halt die Eisschilde, ähm, also große Eismassen ähm, berechnet und basiert auf den ganz normalen ähm, physikalischen Gleichungen, den ähm, den Eis halt gehorcht, also ähm, wie, wie das sozusagen, also Eis fließt, wenn auch sehr, sehr langsam, aber Eis ist, ist, eine, ist eine Flüssigkeit, wenn man es genau anguckt ähm, und, ähm, und es gibt dann halt Naturgesetze wie äh, die Gravitation und so weiter oder ähm, dass Wärme zu Schmelzen führt und so weiter und all das ähm, tut man in, in, in Gleichung rein. Und ähm, ähm, bastelt sich daraus sozusagen dieses, dieses Modell, was dann alle diese Gleichungen gleichzeitig berücksichtigen kann und unter allen möglichen ähm, Startbedingungen, die ich, die ich reinstecke, dann die Evolution des Eises ausrechnen kann. Und das wird dann irgendwann sehr komplex. Also wenn man mit einem kleinen Eiswürfel anfängt, geht das vielleicht noch. Aber ähm, wenn man dann die komplette realistische Geometrie eines echten Eisschildes, der Größe der Antarktis irgendwie ausrechnen will, dann komme ich irgendwann auf, ähm, auf, also auf sehr, sehr viele Rechenoperationen, die dafür nötig sind. Ähm, das
0: geschieht wie normalerweise. Wie viel Gigabyte RAM braucht man dann dafür? Um, Gigabyte? Ja, also um, äh, wie viel Arbeitsspeicher brauchst du, um die Antarktis zu berechnen?
1: Ähm. Äh, viel, also Gigabyte ist da nicht gemacht. Auf dem Laptop ähm, ist es rein theoretisch möglich, irgendwie ähm, so für ein paar Jahre in die Zukunft zu rechnen, wenn man die Auflösung auch sehr grob wählt. Also mhm. genau Auflösung ist da natürlich ein sehr wichtiges Stichwort bei solchen Computermodellen, weil ähm, man sozusagen diese Gleichung nicht für die ganze Antarktis auf einmal lösen kann, sondern man teilt das alles in so ein kleines, in, in so ein Gitter, Netz auf und dann hat man ganz, ganz viele kleine Kästchen und in jedem Kästchen wird sozusagen werden die entsprechenden Gleichungen einzeln gelöst. Dadurch potenziert sich das enorm schnell, wenn man quasi die Auflösung ähm, feiner machen möchte, ähm, was halt wichtig ist, um bestimmte Prozesse besser untersuchen zu können und ähm, dann kommt man irgendwie, also äh, wenn man dann irgendwie über viele Jahre rechnen will und das ist ja jetzt bei uns zum Beispiel der Fall, dass wir wirklich ähm, solche Gleichgewichtssimulationen, Lang Langzeitveränderungen sozusagen das Eises untersuchen wollten, dann kommst du halt ähm, in Bereiche rein, die auf keinem Standardcomputer mehr ähm, berechnet werden könnten, ähm, be also bewältigt werden könnten. Und ähm, dann kann man nur noch solche Supercomputer ähm, oder Rechencluster oder sowas, wie, äh, wie sich das nennt, halt Hochleistungsrechencluster ähm, benutzen und das tun wir auch. Ich habe für die Simulation zu dem Paper hab, hab, lag ich teilweise so unter den, den ähm, vielleicht Top 5 oder sowas der, der ähm, Computernutzer an unserem Institut und habe diesen Hochleistungsrechner wirklich äh, quasi heiß laufen lassen. Also
0: ihr teilt euch äh, quasi einen Supercomputer?
1: Genau. Mhm. Es, gibt ein, es gibt einen institutseigenen ähm, Supercomputer, der beheizt unser größtes Gebäude mit seiner Abwärme. <lacht> ähm, und der läuft Tag und Nacht, ähm, läuft der heiß rund um die Uhr. Ähm, und genau, also ich müsste jetzt nochmal überlegen. Ähm, also das ist ein recht schnelles äh, System äh, da geht, das wird alles in so Teraflops oder oder Petaflops oder sowas ähm, äh, gemessen also quasi wie viele Rechenoperationen pro Sekunde ähm, durchgeführt werden können und ähm, also das geht halt äh, in den Bereich ähm, Terra oder Peter ähm, also nochmal eine ähm,
0: was ist dann, denn Peter
1: Peter kommt, glaube ich, ähm, nach Terra, was nach Giga kommt, was nach Mega okay. kommt.
2: Okay. Ähm,
1: also ich glaube,
2: ich glaube, man kann sich das halt so vorstellen, du nimmst einen Raum und würdest irgendwie da, was weiß ich, Zehntausende bis Hunderttausende Laptops reinstellen, die vernetzt du alle und dann äh, rechnest du das durch. Und natürlich brauchst du jetzt nicht für jeden äh, einen eigenen Bildschirm oder sowas, sondern es sind einfach Hunderttausende äh, von Cores, die da entsprechend sozusagen da drin sind. Genau. Ähm, genau, jetzt äh, wollte ich noch, genau. Kannst du vielleicht noch eine Sache sagen, ähm, äh, das ist so eine, glaube ich, eine Sache, die auch in den letzten Jahren immer dabei ist. Wie würdest du das einschätzen? Das Problem ist ja, dass bei diesen Modellen, die sind, weil sie logischerweise Modelle sind, sind sie auch immer Vereinfachungen. Mhm. Und deswegen ist sowas wie dynamische Aspekte, dass sowas, was weiß ich, das was abbricht, dass irgendwie dann ein Loch reingeht, wo dann Wasser runterfließt und so weiter. Äh, das ist natürlich alles äh, sehr, sehr schwierig äh, zu simulieren je kleiner die auflös also die kleiner die phänomene sind desto schwieriger ist das entsprechend aufzulösen deswegen ist es sehr wahrscheinlich dass so dynamische aspekte da wahrscheinlich äh, sozusagen schwieriger drin sind wie würdest du das einschätzen ist es so dass je besser man das versteht desto dynamischer wird es wahrscheinlich oder wie wäre da die wie wäre das zu sehen
1: ähm. Klar, es stimmt total, dass, dass natürlich ein Modell immer dadurch begrenzt ist, dass man die Realität in all ihrer Komplexität irgendwie schwer nachbauen kann, weil je weiter man ins Detail guckt, desto mehr Prozesse findet man irgendwie, die da irgendwie noch eine Rolle spielen. Aber genau, und, und das wird halt in Computermodellen oft so gelöst, dass man quasi bestimmte, Prozesse nicht im Detail versucht, sozusagen in, in, in ihrer Komplexität nachzu, nachzustellen, sondern dass man sich sozusagen so aus so einer Makrosicht ähm, anguckt, ähm, was passiert da genau und, ähm, und das dann durch so eine Annäherung, ähm, äh, durch eine annähernde Gleichung sozusagen darstellen kann. Dass, ähm, das heißt dann ähm, Parametrisierung. Halt, dass man, ähm, man äh, genau und, und diese Parametrisierungen sind natürlich immer von Unsicherheiten behaftet, weil äh, man die genauen Parameterwerte irgendwie ähm, nicht ganz exakt weiß ähm, oder sich die auch irgendwie, ähm, weil die sich auch verändern können oder sowas. Ähm, zum Beispiel, wie viel äh, Millimeter Eis schmelzen An der Oberfläche eines Gletschers nach einem Tag äh, ein, ein Grad Wärme über dem Gefrierpunkt oder sowas. Ähm, genau, das, ist zum Beispiel, das wäre zum Beispiel irgendwie sowas, das parametrisiert man, weiß aber nicht genau, ähm, wie hoch ist dieser Wert jetzt ganz exakt, und dann ähm, variiert man üblicherweise halt diese Parameter und, und, und geht sozusagen so eine gewisse plausible, so einen gewissen plausiblen Bereich an verschiedenen Werten durch und kriegt dann einfach sozusagen viele Ergebnisse ähm, und kann danach dann sagen, in diesem Bereich muss das Ergebnis liegen. Also es ist halt eine untere Abschätzungsgrenze und eine obere Abschätzungsgrenze und dazwischen irgendwo werden wir uns wahrscheinlich in der Realität bewegen. Das ist der, der übliche Weg, um, um mit solchen Unsicherheiten da umzugehen. was jetzt äh, in unserem Fall natürlich irgendwie vielleicht nochmal speziell anders ist, ist, wenn man sich ähm, die Entwicklung der kompletten Antarktis, ähm, die komplette langfristige Entwicklung der Antarktis irgendwie ähm, anguckt, dann kann man natürlich auch schnell feststellen, dass gewisse kleinskalige Prozesse dann auch einfach keine große Rolle mehr spielen, weil es viel, einen viel größeren Unterschied macht irgendwie ähm, äh, also äh, mir fällt gerade äh, äh, kein besonders anschauliches Beispiel ein, aber, aber man kann sich ja leicht vorstellen, dass dann einfach ähm, große dominante Prozesse irgendwie ähm, total die Oberhand gewinnen und dass dann einfach keine Rolle mehr spielt, ob an irgendeiner kleinen Stelle an dieser Ecke des Gletschers irgendwie gerade ein Eisberg abbricht oder nicht. Mhm. Das, das ist dann sozusagen, das geht unter im, im, im Rauschen und in der Unsicherheit ähm, der großen Prozesse ganz generell. Und das erleichtert es einem halt auch, weil man dann einfach, weiß, ich muss mir nicht jeden einzelnen Detailprozess angucken. Der spielt einfach keine große Rolle mehr dann.
2: Genau, dann äh, würde ich tatsächlich noch eine Frage stellen, sozusagen eher nochmal aus dem technischen Bereich, was ich ja sehr faszinierend finde. Ich weiß nicht, ob du da auch äh, mit... Äh, daran beteiligt bist, aber du kennst das sicherlich aus dem Umfeld. Also äh, es gibt ja gerade auch da Professor Levermann, der versucht ja auch, sowas zu machen, auch soziales Verhalten zu modellieren und das mit Klimamodellen zu koppeln. Und ja. das finde ich tatsächlich total abgefahren, dass das überhaupt geht. Äh, kannst du da vielleicht noch zwei drei Sätze zu sagen?
1: Da, ja, das, ähm, ich hätte es sogar gemacht, wenn ich nicht gefragt worden wäre, weil ich finde, das ist ein total spannendes Thema und ähm, das ist auch quasi mein, mein Einstiegsprojekt in meine, in meine ähm, Promotion gewesen ähm, und ich beschäftige mich heute noch auch noch damit ähm, und zwar die, die Frage, äh, inwieweit sich ähm, Gesellschaften, also ein Gesellschaftssystem und das Klimasystem miteinander verkoppeln lassen und, und sozusagen auch in solchen Modellen untersuchen lassen. Ähm, und um das vielleicht anschaulich zu machen, in dem Projekt, wo ich involviert bin, da wurde die Frage gestellt: Wenn jetzt eine Gesellschaft irgendwie durch wissenschaftliche Erkenntnis zu der Einsicht gelangt, durch Klimawandel kann es zum Kippen in der Antarktis kommen und das würde so und so viel Meeresspiegelanstieg bedeuten, wie reagiert dann die die, die Gesellschaft darauf und und was ähm, was was verändert sich vielleicht irgendwie sozusagen makroskopisch betrachtet ähm, in ihrem Umgang ähm, was verändert dieses dieses Wissen um um die Kipppunkte äh, zum Beispiel im Wahlverhalten oder im Konsumverhalten oder sowas ähm, und ich glaube dass dass es einen Einfluss haben kann das ist irgendwie intuitiv klar aber die Frage ist natürlich irgendwie, das genau zu quantifizieren oder in Zahlen zu packen, das ist halt das Schwierige. Ähm, und im Prinzip kann man aber auch das Verhalten von Gesellschaften auch in, in Gleichungen ausdrücken. Das ist wesentlich komplexer, weil ähm, bei menschlichen Gesellschaften immer auch dieses Irrationale äh, dazukommt, das Unvorhersehbare. Ähm, und das wird. Also ich meine, da seid ihr die größeren Experten als ich, aber ähm, in den Wirtschaftswissenschaften und so weiter wird das auch bewusst meistens ausgelassen, weil man weiß, ähm, können wir nicht beantworten. Aber grundsätzlich äh, so, so großskaligere Entwicklungen ähm, in Gesellschaften, die kann man auch mit sehr ähnlichen Gleichungen beschreiben, wie die, die ich vorhin zu den äh, Klimakipp-Elementen äh, ähm, erwähnt hatte. Und ähm, im Prinzip, was man dann relativ äh, simpel gesagt untersuchen kann, ist, wenn ich jetzt die eine Gleichung löse, ähm, die zum Beispiel äh, die, die zu, den, zu den Kipppunkten, zu einem Kipppunkt ähm, im Klimasystem und dann rauskriege, ähm, bei dieser und jenen Temperatur ähm, kippt die Weste und Arktis, und wir kriegen so und so viel Meter Meeresspiegelanstieg langfristig gesehen. Und jetzt füttere ich das als Information in die Gesellschaft und sage, ähm, äh, es steht dann in der Zeitung irgendwie, dass und das passiert und das lesen dann Menschen. Und dann habe ich sozusagen Startbedingungen, um die Gleichung ähm, auf der Gesellschaftsseite zu lösen und, und kann dann sagen, äh, irgendwie ähm, mit diesen und jenen äh, Ergebnissen aus der aus, aus den Klimagleichungen füttere ich die die Gesellschaftsgleichung und dann kriege ich da auch wieder eine Lösung raus. Also, das ist sozusagen die ganz, grobe, grob vereinfachte Vorstellung, dass man sozusagen ähm, ein Modell koppeln kann, sozusagen. Also das Klimamodell mit einem ähm, soziologischen, äh, sozioökonomischen Modell oder sowas, was ähm, ähm, Verhalten.
2: Ja, untersucht. Hm. Also, ähm, wenn ich das richtig verstehe, was du ja auch vorher schon gesagt hast, dass das bei ganz vielen Sachen so ist, wenn man die Sachen jetzt, wenn man da jetzt nicht wirklich eine physikalische Gleichung hat, dann muss man sowas parametrisieren. Man muss irgendwie gucken, so eine allgemeine Zahl, die irgendwas äh, zusammenfasst. Kannst du so ein, so ein Beispiel vielleicht für in so einem Sozialmodell für so einen Parameter nennen? Gibt es dann da sowas wie Klimabewusstsein als Zahl oder dass man so, einen, so ein Ding sich da mal vorstellen könnte?
1: Ui, ähm, also das, ähm, ich weiß nicht, ob, ich, ob mir da jetzt sofort ein gutes Beispiel einfällt. Das ähm, ist sozusagen, dass das... das ist so ein bisschen an der Grenze meiner Expertise. Ähm, also, nee, ich glaube, da müsste ich da müsste
2: ich länger überlegen, um da ein gutes Beispiel für zu finden. Also tatsächlich äh, können wir ja auch einfach sagen, das verschieben wir. Vielleicht kriegen wir dich ja demnächst nochmal hier ans, äh, ans Mikrofon. Und äh, also wie gesagt, das fände ich hochgradig spannend, wenn man sich da äh, nochmal äh, in Ruhe drüber unterhalten würde. Äh, dann würde ich jetzt wieder an Nino ab, abgeben mit der Bitte, äh, dass wir so langsam jetzt zum Ende kommen. Ich habe auch die ganze Zeit immer so kleine Angstzustände, weil ich so ein kleines... Äh, äh, weil meine Audioqualität hier nicht so perfekt ist, deswegen hoffe ich, dass das alles gut geht. Oh. Also Nino, mach mal so ein bisschen so, runde ist jetzt mal alles schön ja. ab, dass wir da sozusagen den Thema, Gesamtüberblick haben.
0: Thema Angstzustände, ähm, Tim hat es schon angesprochen, äh, es ist irgendwie immer so ein Angstthema, äh, sobald man sich mit, gerade mit Kipppunkten beschäftigt, äh, das ist eigentlich nur noch beängstigend und ähm, Jetzt waren wir aber auch gerade an dem Punkt zu sagen, es gibt eben auch das, äh, ähm, ja, die, die äh, Kopplung mit äh, gesellschaftlichen Prozessen durch eben die Aufklärung darüber, über diese physikalischen Prozesse. Ähm, deswegen eigentlich so abschließende Frage. Ähm, sollte man Angst haben vor Kipppunkten oder sollte man da hoffnungsvoll bleiben und, ähm, was soll ich jetzt von der ganzen Sache überhaupt denken? <lacht> ähm, ich bin ein bisschen ja. am, am Schwanken zwischen Angstzustand, äh Depression, äh Hoffnung und <lacht> es ist, äh, ja, sehr schwer. Ja. Wie, wie, wie siehst du das jetzt ganz persönlich? Du bist ja sowieso als Person hier, nicht als... Ja, äh, total. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr persönlich und ähm, gebe sehr persönliche <lacht>
1: Antworten. Also, ähm, diese Angstfrage, die, die wurde mir irgendwie äh, regelmäßig gestellt, ähm, und erstmal so ganz allgemein gesagt, ähm, ich, ich finde, äh, mich beruhigt das, äh, mich dann irgendwie mit einer Sache zu befassen, wenn sie mir Angst macht. Mhm. Ähm, also irgendwie einfach nur so eine, so eine Ansage zu bekommen, irgendwie 60 Meter Meeresspiegelanstieg, würde mich auch total beunruhigen. Aber wenn ich mir dann irgendwie die Details angucke und rausfinde, ähm, das passiert äh, bei Weitem nicht irgendwie jetzt in den nächsten 100 Jahren ähm, und, und nur unter diesen und jenen Bedingungen und so weiter, all die Details ähm, beruhigen mich eher zu, quasi mhm. zu wissen, womit man es zu tun hat und sozusagen so, keine Ahnung, so dem Feind ins Auge zu sehen.
0: <lacht> also man könnte sagen, nicht der Teufel ist im Detail, sondern... Ähm ja,
1: genau, andersrum, ja, genau.
0: Ähm, ja, und was, was die
1: Kipppunkte angeht, ähm, die Kipppunkte im Klimasystem, die beunruhigen auf jeden Fall. Ich glaube, das wird man nicht so richtig abstreiten können. Ähm, wenn man sich allerdings dann sozusagen mehr im Detail damit befasst, dann stellt man vielleicht fest, dass nicht alles, was als Kipppunkt bezeichnet wird, tatsächlich einer ist, ähm, dass irgendwie manche Kipppunkte nicht so, äh, so glasklar irgendwie sich festnageln lassen auf einen gewissen Wert, dann ähm, kriegt man so ein Gefühl für die Unsicherheit, die dahinter steckt und so weiter. All das sind Sachen, ähm, die zwar das Problem das Blatt nicht abwenden, aber die zumindest einem so eine, so eine etwas größere Sicherheit verschaffen, irgendwie in der Einschätzung damit. Ähm, und wo ich aber Hoffnung tatsächlich sehe, das sind halt ähm, diese gewollten Kipppunkte, die man halt ähm, in, im gesellschaftlichen System irgendwie finden kann. Ähm, weil ähm, wenn ich ganz einfach mal ähm, das Thema Energiewende nehme äh, und, und ähm, Klimaschutzmaßnahmen, äh, ähm, wenn, wenn man sich immer so diese, diese ähm, prognostizierten Pfade irgendwie anguckt, ähm, wo wir irgendwie am Ende des Jahrhunderts hingelangen, ähm, wenn wir nichts tun und wo würde man hingelangen mit so und so viel Klimaschutz und mit so und so viel Klimaschutz, ähm, dann finde ich das immer extrem ernüchternd, weil ich sehe, das ist viel zu langsam. So würden wir das nicht schaffen, irgendwie richtig das Ruder umzureißen. Aber wenn man sich das vor dem Hintergrund von, von potenziellen möglichen Kippprozessen in, in, in Gesellschaftssystemen anguckt, dann macht mir das Hoffnung, dass es sozusagen Prozesse gibt, die, die sozusagen so also eine Entwicklung extrem beschleunigen können und sozusagen auch unaufhaltsam beschleunigen können. Also weil, weil dieses Kipp-Phänomen ja gerade so funktioniert, dass man es nur einmal auslösen muss. Und danach braucht es keine weitere Kraft mehr von außen, die das weiter antreibt, sondern dann wird es zum, zum Selbstläufer. Und, ähm, und solche Prozesse wie irgendwie... Ähm, was zum beispiel ähm, wann war das 2011 war ähm, das, das fukushima unglück wenn ich mich recht erinnere ähm, dass sozusagen diese katastrophe was die dann ähm, in der deutschen klimapolitik allein alles ausgelöst hat mhm. ähm, da kann man irgendwie von so einem kipp prozess vielleicht reden irgendwie was ähm, ähm, da ist ja ganz viel in richtung ähm, äh, klimaschutz äh, in, ins, in die gänge geraten ähm, und das ist eher so quasi, ähm, manche behaupten auch, dass, dass diese Fridays-for-Future-Bewegung sozusagen, dass man da auch von so einem Kipp-Phänomen ähm, ähm, sprechen kann, weil das in sehr kurzer Zeit extrem viel Aufmerksamkeit gewonnen hat und der Druck auf die Politik ähm, enorm gestiegen ist in sehr, sehr kurzer Zeit und ja. wenn man sich sozusagen immer nur lineare Entwicklungen vorstellt, dann... Ähm, sieht es manchmal ziemlich hoffnungslos aus. Ähm, aber wenn man sich vorstellt, dass es halt so diese rapiden Veränderungen durch so, so Kipp-Prozesse auch in Gesellschaften geben kann, dann finde ich, das kann schon sehr Hoffnung machen.
0: Absolut, ja. Ich muss gerade dran denken, weil ich fahre jetzt gleich zur Arbeit äh, ins Jugendzentrum und auf Pädagogik ist das natürlich äh, super geil anzuwenden, weil es einem sehr viel Hoffnung macht, dass zwar selbst mit den Kindern, mit denen es am schwierigsten ist, wenn man wenigstens einmal den Kipppunkt erreicht, dann läuft alles von alleine. Und genau. äh, ich werde das jetzt gleich versuchen, in die Tat umzusetzen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich, es waren jetzt, glaube ich, schon anderthalb Stunden oder so. Falls irgendjemand äh, bis hierher hört, großes Kompliment. Und ähm, <lacht> Fragen könnt ihr natürlich in Tims Blog am besten stellen oder äh, wenn es generell um äh, um Fragen, um Kommentare geht, am besten äh, in Tims Blog, also transformatorischebildung.de und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein, Julius. Ähm, danke an äh, euch auch. Richtig
2: schön. Ja, danke. Alles klar, tschüss. Macht's gut, ciao. Tschüss.